0: Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest jednak fanem chyba potera, Pottera. To o tym jeszcze porozmawiamy, ale na początek, sprawy poważne. Padłem ofiarą inwigilacji i to nielegalnej, ja świadczył przed Senacką Komisją spraw Pegasusa prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Obecna sytuacja prawna i faktyczna sprawia, że ofiarami nielegalnej inwigilacji może być każdy. Tak mówił wczoraj przed Senacką Komisją e, prezes Najwyższej Izby Kontroli. I co pan na to, jako szef Biura Bezpieczeństwa?
1: Narodowego. Ja, ja, ja mogę tylko powtórzyć za, za panem prezydentem, że oczywiście wszystkie sprawy z tym związane powinny zostać wyjaśnione. No mamy oświadczenie prezesa najwyższej zbyt kontroli. Tą, tą, tą sprawę usiłuje, no nie mając śledczych uprawnień, ale no mogą, mogący działać, usiłuje wyjaśnić Senat. No jakoś prokuratura Bama specjalnie ośrodnia...
0: nie pali się do tego, żeby to wyjaśnić. No, skoro Krzysztof Brejzer składał zawiadomienie do prokuratury i właściwie nie wiadomo, co się z tą sprawą dzieje, prokuratura sprawę zamroziła, no teraz czytamy, że wreszcie się zajmie sprawą jego telefonu.
1: Nie no, wydaje się, że na, na, takim na, organem najbardziej i mającym odpowiednie narzędzia jest, jest oczywiście do wyjaśnienia tej sprawy jest oczywiście Sejm i Sejm, w tej sprawie powinien podejmować decyzję, natomiast wyjaśnić. No przecież w Sejmie
0: nie będzie z Komisji Śledczej, jest mało prawdopodobne, że powstała. No,
1: jest, jest jeszcze, która nie ma uprawnień śledczych, ale Komisja Służb Specjalnych, które te sprawy również może, może wyjaśnić. Jest wreszcie sam, sam rząd, który ustami swoich przedstawicieli pewne wyjaśnienia składa. No, musimy pamiętać, że mamy do czynienia z, z materią dość, dość delikatną, bo tam wiele informacji jest klauzulowych. Niejawnych, o czym zresztą mówili występujący przed senacką komisją obaj, obaj panowie, znaczy pan senator Kwiatkowski i generał Bieńkowski.
0: Który też pracuje teraz na już je kontroli, no ale czy, pana, czy, czy to co się dzieje wokół Pegazusa i te wszystkie informacje, które spływają, jest ich coraz więcej? No teraz okazuje się, że ktoś się, podszywa pod, ktoś się podszywał pod, pod żonę Krzysztofa Brejzy, czyli senatora Brejzy, ktoś się podszywał teraz pod córkę byłego szefa CBA Pawła Wojtunika. Czy to Pana nie bulwersuje?
1: Znaczy Przede wszystkim musimy mieć pewność co do tego, że informacje, które są podawane czy przekonania, bo ja nie mówię, że, 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 są, że ci, którzy uważają się za poszkodowanych, mówią o tym w złej wierze, ale musimy mieć pewność co do tego, że rzeczywiście tak jest, że to jest, że to jest prawda. Mamy do czynienia z oświadczeniami różnych osób, które nie zostały w sposób formalny poświadczone potwierdzone, tak więc no i tak jak powiedziałem no, siłą rzeczy ta sprawa jest silnie upolityczniona no bo na to nakłada się spór polityczny między obozem władza a opozycją, co dodatkowo no, utrudnia takie w miarę w sposób zrównoważony wyjaśnienie całej sprawy.
0: A czy podczas wczorajszej narady prezydenta do spraw Ukrainy, o tym jeszcze będziemy rozmawiać, gdzie był także szef MSWiA, czy ta sprawa była poruszona? Czy pan prezydent poprosił o wyjaśnienie Mariusza Kamińskiego?
1: Pan prezydent na bieżąco oczywiście śledzi te, 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 te informacje i w kontakcie z przedstawicielami różnych instytucji odpowiednie informacje również i z tym związane otrzymuje, natomiast... Ale nie budzi
0: to niepokoju w Pałacu Prezydenckim i powinien być no, jednak wezwany to... na dywanik Mariusz Kamiński oddzielnie, albo na przykład wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński.
1: Pan prezydent ma wystarczającą, znaczy na tym etapie sprawy wiedzę, która go do, 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 upoważniła go do wypowiedzi takiej, jaką w ostatnich dniach złożył. To znaczy, że rzeczywiście sprawa powinna być, to co można powiedzieć w przestrzeni publicznej powinna być wyjaśniona. Odpowiednim miejscem do, do, do wyjaśnienia tej sprawy jest, jest Sejm, a oprócz tego no, rząd, który, który jakby nadzoruje, nadzoruje służby i nadzoruje działalność. Które służby podejmują.
0: Czyli rozumiem, że wczoraj żadnej rozmowy na ten temat nie było. Nie no,
1: wczoraj tematem numer jeden była Ukraina, sytuacja międzynarodowa. Dobrze, o tym porozmawiamy,
0: ale jeszcze chciałabym zapytać o tego Pegasusa, no bo z tego co już wiemy, no to Pegasus został zakupiony nielegalnie z Funduszu Sprawiedliwości, to jest fundusz no celowy, ty... a CBA jest finansowane z budżetu państwa.
1: No właśnie, to, to na, na, na tym wczoraj e, z, e, skoncentrowała się e, Komisja Senacka. E, wydaje się, że istotniejsze zarzuty są dotyczące łamania praw obywatelskich. Natomiast, to też jest no,
0: istotne, jak najbardziej tak. Natomiast... natomiast to tym no, bardziej ty... dziwię się, że prezydent nie zainteresował się tym jednak
1: nie, szerzej, prezydent... że, że
0: nie chce widzieć na, na, na dywaniku wicepremiera do spraw bezpieczeństwa.
1: Nie, nie, prezydent interesuje się w sposób taki, że ma dostateczną wiedzę, żeby wygłosić oświadczenia, jakie, jakie może wygłosić przestrzeni publicznej, ale raz jeszcze powtórzę, to mówimy o działaniach, które podejmowane są które ewentualnie były podejmowane, bo jakie działania były podejmowane, to, to tutaj nie, nie mamy jednoznacznych rozstrzygnięć, ale mówimy o sferze działalności, której, za którą odpowiada, odpowiada rząd, a organem najbardziej uprawomocnionym do wyjaśniania i zadawania pytań no jest, jest parlament. No dobrze, to
0: już o tym pan mówił generalnie. A czy prezydent wiedział o zakupie Pegasusa zanim do tego doszło albo wtedy, kiedy CBA kupowało Pegasusa, zresztą nie. przez pośrednika,
1: to są, to są, po, po pierwsze no, zadaje pani pytania dotyczące szczegółowych działań, działań rządu, które nie są w sferze jakby bieżącego, bieżących kompetencji monitoringu ze strony pana prezydenta. Ja nie jestem, siłą rzeczy nie mogę tutaj w takiej przestrzeni publicznej informować o stanie wiedzy na temat Pegasusa, jaką, jaką posiada pan prezydent, bo wiele informacji jest Niejawnych, natomiast no, zapewnia, że prezydent ma dostateczną wiedzę co do tego, żeby właśnie w przestrzeni publicznej składać takie oświadczenia, jakie składa. Czyli rozumiem, że nie jest do jakiś ten specjalnie ten. zaniepokojony. I, i, i zapewniam, że na bieżąco jest informowany śledzi, i śledzi całą, całą Powtarza sprawę. Powtarza pan czego to
0: samo, z całym szacunkiem panie
1: ministrze. No, no, po prostu jak,
0: tak, jak Katarynka, tak, no tak, dokładnie tak. pytanie <thips> inny sposób, ale to samo pytanie. No, ale, no jest... bo jednak no, ]y, sprawa jest bulwersująca, tak, tak. No, bo mogło nie, dochodzić no, do niele, nielegalnej wersji, inwigilacji obywateli, a ten program szpiegowski jest skonstruowany po to, żeby tropić terrorystów, a nie własnych obywateli. No.
1: No więc yy, yy, mówimy, mówimy o programie yy, i o działaniach, które yy, w, w normalnym trybie są działaniami niejawnymi i o, 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 o których mówię, o, o tropieniu przestępców i terrorystów. I takie zapewnienia mamy ze strony rządu, że temu ten, ten, ten program yy, Pegasus yy, yy, służył. Natomiast opozycja i osoby, które uważają się za poszkodowane, podnosząc do tego wątpliwości. No i teraz no, dobrze. no Nie wiem, czy pan słuchał tego pierwsze,
0: się... pierwsze, pierwszego posiedzenia Komisji Senackiej. No tam kanadyjscy eksperci wyraźnie powiedzieli, że dowody, że mają dowody, że dane z telefonu senatora zostały ukradzione i że w Polsce działało dwóch operatorów Pegasusa. Jeden zagraniczny, który też inwigilował polskie telefony, ale w niewielkim stopniu, a drugi działający w Polsce, który włamywał się tylko do urządzeń zarejestrowanych w Polsce.
1: No właśnie, to, 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 to są oświadczenia przedstawicieli Citizen Lab, no, oczywiście instytucji, która jakimś tam poziomem wiarygodności dysponuje, no bo działała działa już wcześniej, ale szczegółów technicznych co do tego, w jaki sposób te dowody zostały zebrane, i to, 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 to ich żeśmy nie poznali. No, zwracałem też uwagę wypowiedzi tych ekspertów również na temat sytuacji politycznej, w naszym kraju, no to, to trochę jest wyjściem jakby z roli eksperckiej tej, tej, tej instytucji, przynajmniej za taką się przedstawia. Czy no, ja rozumiem, że porównania
0: do Nawalnego od... dla Pana są nieadekwatne, tak? Niewłaściwie, nie na miejscu?
1: Ja myślę, że eksperci, znaczy jeżeli ktoś występuje w roli eksperta, to powinni się skupić przede wszystkim na udowodnieniu wiarygodności tych przesłanych informacji samej technicznej bo kluczem tego, co Citizen Lab ujawnił, no była informacja o tym, że oni stwierdzili, że rzeczywiście na terenie Polski, tak jak pani redaktor powiedziała, dwóch operatorów posługiwało się Pegasusem i wskazało osoby, które miały być ofiarą właśnie, czy przedmiotem działań te, te, tego, tego systemu. No i Przede wszystkim o tym, o tym powinni, powinni mówić, natomiast no, wypowiedzi takie szersze, szerszego kontekstu politycznego no to trochę sprawiają, że, że eksperci stają się stroną jakby w tym To jeszcze tym,
0: na koniec części radiowej pytanie od słuchacza. Konrad pyta, czy może pan zapewnić, że ani pan, ani żadne ważne osoby z otoczenia prezydenta nie były inwigilowane
1: Pegasusem? Ja mogę powiedzieć, że nic o tym, o tym nie wiem.
0: No, bo... no rozumiem, jest pan spokojny. Pan nie inwigilował Pegasus, ani nikogo z otoczenia pana prezydenta. To tyle w części radiowej. Oczywiście pan minister Paweł Solach, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. No i jako się rzekło, szef BBN-u jest z nami. Panie ministrze, z yy, jenem no, podała, że USA, USA mają takie informacje, dziennikarze powoływali się na przedstawicieli administracji amerykańskiej, że USA mają taką, takie informacje, że Rosja może zaatakować, zająć Kijów i obalić obecne władze. No wygląda to poważnie, wygląda to groźnie. Jeszcze to zostało wzmocnione komunikatem ze strony Rzecznicz Białego Domu, która powiedziała, że, cytuję, jesteśmy obecnie na etapie, w którym Rosja może w dowolnym momencie przeprowadzić atak na Ukrainę. Więc pytam, czy wojna za naszą wschodnią granicą jest blisko?
1: Znaczy inaczej, atak, atak rosyjski na Ukrainę jest, jest prawdopodobny, zwłaszcza w sytuacji takiej, że po tej rundzie rozmów, spotkań, spotkań z Rosją nie mamy żadnych konkluzji, nie mamy żadnych, żadnych takich konstatacji, które mogłyby pozwolić nam mówić o tym, że oto mamy jednak jakiś moment deeskalacji, rozładowania, rozładowania całej sytuacji. Fakty są takie, że Rosja rzeczywiście zgromadziła istotne siły wokół, wokół Ukrainy. No już mamy do czynienia z, chociażby z cyberatakami, mamy do czynienia z wojną informacyjną. Pan mówi o cyberataku, jeśli chodzi o Na stronę msz Ukrainy. Ukrainy. Chociażby. Tak, tak. Chociażby, chociażby to, wiem, to. że to,
0: że akurat doszło do tego teraz właśnie, to nie jest przypadek.
1: No, dochodziło i wcześniej, tak, ale... Ale, no, ale teraz, kiedy skur... mówi się
0: o tym, że jest, istnieje prawdopodobieństwo, że jednak Rosja zechce zaatakować Ukrainę, no i tak jak podał, podali dziennikarze z cnn że chce obalić obecne władze.
1: Rosja, Rosjanie postawili... Całemu Zachodowi, najpierw Stanom Zjednoczonym, a później sojusznikom z NATO, bardzo zuchwałe. Mówiąc delikatnie warunki dotyczące cofnięcia się jakby w czasie gdzieś do 97 roku na to wycofanie wojsk natowskich, zaniechanie posiadania systemów broni ofensywnych dotyczących państw natowskich, nie tylko Ukrainy. No i oczywiście deklaracje o nieposzerzaniu się NATO. To były. Takie zaporowe warunki, które w, w zasadzie na tym etapie w całości zostały odchudzone. Nie poszerzanie się na to,
0: na przykład, o to, że Ukraina mogłaby zostać członkiem no, NATO? Nie tylko
1: Ukraina, ale również Finlandia. Chociażby Przypominam, że tutaj Finowie też zareagowali w sposób zdecydowany. Prezydent Finlandii powiedział, że e, o, oni w, 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 nie, nie, nie rezygnują z myślenia o ewentualnym członkostwie w NATO. E, no, ale zostało... wczoraj ta narada
0: była u, u prezydenta, bo byli tam szefowie tak. i MSZ-u, i MSW, -ia. No i jakie są wnioski w takim razie, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie?
1: Nie no, siłą rzeczy ta, ta narada była przede wszystkim takim przeglądem tego, co się do tej pory wydarzyło i aktywności poszczególnych ministrów, bo teraz przypomnę, że każdy z uczestników tej narady ma swoje kontakty zarówno z sojusznikami. Prezydent zwołał tą naradę w przededniu spotkania z prezydentem Żełeńskim, który dzisiaj będzie też rozmawiał z sekretarzem stanu USA Blinkenem. No dobrze, i tutaj... przeanalizowaliście sytuację, co do tej pory się wydarzyło, z kim rozmawiali polscy
0: ministrowie, jakie były efekty tych rozmów, no ale czy w razie wybuchu, nie daj Boże, w razie wybuchu y, wojny za naszą wschodnią granicą, jeśli do tego dojdzie, to my mamy jakieś scenariusze my, jako Polska? Jaka będzie nasza reakcja, na co jesteśmy mamy, gotowi? Mamy, mamy
1: scenariusze my, jako Polska, mamy scenariusze, d, d jako sojusz. One, w sensie tych takich sankcji, reakcji poza, poza wojskowej, one są jeszcze tam dodatkowo uzgadniane. Ale jakie to byłyby? Sankcje przede wszystkim, to nie, no nie a co dalej? Nie możemy opowiadać o, o, o rzeczach, które są niejawne, prawda? Znaczy, co zrobimy, jeżeli. tak? No, zagraniczna
0: pokaz... prasa na przykład pisała o tym, że y, y, jednak Zachód jest gotowy, żeby wycofać się z tych sankcji, które miały być takie, nazwy, za, nazwijmy to nie wiem, piekielne, zaporowe, hardkorowe. Chodzi no o to, no to żeby to Rosję odłączyć od systemu rozliczeniowego. Mamy do czynienia z wojną, z grą informacyjną,
1: z przeciekami medialnymi, z sądowaniem jednej i drugiej strony za pomocą, za pomocą mediów. Tutaj liczą się koniec końców twarde decyzje rządów państw członkowskich i my stoimy tutaj przed podwójnym zagrożeniem. Z jednej strony to oczywiście to jest to, co pani redaktor podnosi, czyli agresja na Ukrainę, ale z drugiej strony jest również cena za brak agresji w postaci rozmiękczenia pozycji zachodu, w postaci osłabienia spójności sojuszu i osłabienia bezpieczeństwa flanki wschodniej, no, czego też chcemy pilnować. Tutaj to są jeszcze, naciski. To
0: jeszcze o tym zapytam, czy na przykład mamy do czynienia z jakimś pęknięciem w ramach NATO, w związku z tym jak zachowuje się wobec Ukrainy, jak zachowują się Niemcy, jak zachowuje się na przykład Wielka Brytania, ale wracając do wczorajszej narady, czyli rozumiem, że mamy scenariusze na wypadek, odbuchu wojny na Ukrainie, tak?
1: No, tak mamy scenariusze reagowania, oczywiście gotowości naszego państwa. Musimy rozpatrywać się, e, ka każdy wariant. A na czym ta gotowość polskiego państwa miała polegać? No, e, trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z sytuacją niezwykle dynamiczną. E, może, możemy mieć do czynienia, co wydaje się e, mało prawdopodobne, ale, ale musimy brać to pod uwagę, do, do czynienia z, z agresją pełnoskalową z której celem jest no, zajęcie co najmniej stolicy, prawda, jeśli nie całego terytorium państwa, może być agresja o takim ograniczonym, ograniczonym wymiarze, a mogą być tylko te działania podprogowe, prawda, cyberataki, jakieś, jakieś akty dywersji, próba destabilizacji wewnętrznej kraju. No, każdy z tych scenariuszy jest, jest możliwy. Naszym celem, oprócz no, gotowości państwa naszego jako takiego, bo przypomnę, mamy ciągle napiętą sytuację z Białorusią i to musimy widzieć związki między tym, co się będzie działo i co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, a tym, co się dzieje wokół Ukrainy. No, drugą kwestią jest utrzymania spójnego, jednolitego stanowiska NATO i nie wycofywania się z dotychczasowej polityki, jaką Sojusz prowadził wobec agresywnych działań Rosji, jeszcze przed tej sytuacji wokół Ukrainy, bo również i wcześniej Rosja zachowała się w sposób agresywny myśmy podejmowali już wtedy określone działania i przyjęliśmy określone programy, prawda, które mają dać odpór temu, co Rosjanie robią.
0: No a na jaką pomoc może liczyć Ukraina z naszej strony? Bo jutro będzie w Polsce prezydent Ukrainy, Władimir Zełański, Będzie w Polsce. Więc co usłyszy od polskiego prezydenta Andrzeja Dudy?
1: Między innymi na ten temat pan prezydent rozmawiał z, z przedstawicielami rządu. Pewne działania i pewne deklaracje zostały już wobec Ukrainy. Pewne działania zostały podjęte, pewne deklaracje zostały złożone. Oprócz wsparcia politycznego też rozważane jest, być może będzie wsparcie innego rodzaju, no, to, to nie jest ten etap, kiedy można mówić o, o szczegółach, ale na pewno będziemy takiego wsparcia udzielali. Tutaj jest pełna zgoda prezydenta i rządu.
0: A po co Rosja to robi? Czy też po no, co miałaby no, zaatakować Ukrainę?
1: Znaczy, no, nie, nie, niewątpliwie po to, że tak naprawdę Rosja wygląda na to, że nie pogodziła się, Putin nie pogodził się, czy elity rosyjskie nie pogodziły się z utratą, niezależnością Ukrainy. I program minimum to jest odzyskanie kontroli nad, nad Ukrainą, a na pewno niedopuszczenie do tego, żeby Ukraina popłynęła w stronę zachodu stała się częścią zachodu no, e, przypomnę, że od tego się zaczęła e, zaczął się Majdan właśnie od, 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 od pragnienia Ukraińców e, zbliżenia się z, z Unią Europejską wejścia do Unii Europejskiej przeciwstawił się ówczesny e, prezydent e, Janukowicz i, i od tego się zaczęła rewolucja ukraińska i to się nie podobało Rosji, nie podoba się do dziś
0: a w kontekście Ukrainy, o tym już wspomniałam, czy mamy do czynienia z jakimś pęknięciem w ramach NATO? No bo y, y, skoro Rosjanie wysłali y, wojska na Białoruś, zresztą będą tam manewry od 10 lutego, już teraz do, są doniesienia, że już te wojska tam y, y, napływają, y, wojska rosyjskie na Białoruś, w związku z tym Wielka Brytania postanowiła wysłać tam broń przeciwpacerną na Ukrainę. Poleciały tam samoloty, ale Niemcy nie zgodziły się, żeby te samoloty przeleciały przez tą przestrzeń powietrzną Niemiec. Z drugiej strony Ukraińcy alarmowali też, że no, Niemcy w ostatnich miesiącach blokowały prowadzone w ramach NATO zakupy dla ukraińskiej armii.
1: No, A szefowa o...
0: MSZ-u, yy, ta nowa szefowa MSZ-u z frakcji Zielonych, mówiła, że Berlin podtrzymuje swoje decyzje o niedostarczaniu broni dla Ukrainy.
1: Y to są, jedną rzeczą jest dostarczenie broni, tutaj Niemcy rzeczywiście, Ukraińcy poinformowali o tym, że Niemcy zablokowali dostarczanie broni Ukrainie via NATO, więc to nawet na forum natowskim to nie chodziło o broń niemiecką, tylko o to, żeby NATO dostarczało, dostarczało jako, jako sojusz broń, broń Ukrainie, natomiast jeśli chodzi o przelot Brytyjczyków, samolotów brytyjskich nad Niemcami, no to oficjalne stanowisko Niemiec jest takie, że Wielka Brytania nie zwróciła się z prośbą do nich, o, o, więc mamy do czynienia z informacją medialną. No, że Niemcy myślę, że... nie zgodziły
0: się na to, żeby na tych terytorium przeleciały dwa brytyjskie samoloty transportowe C-17.
1: W piątek, w piątek będzie w Warszawie doradca e, kanclerza e, Niemiec do spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Między innymi spotka się również ze mną i myślę, że na ten temat będziemy mogli porozmawiać.
0: No dobrze, czyli podsumowując akurat tę część rozmowy, to na ile to jest groźna sytuacja?
1: No je, jest. Y, y, jedyne, co można w tej chwili powiedzieć, tak, i ona jest ona jest w tym sensie groźna, że można oczekiwać, że jeżeli Rosjanie, Rosjanie również na użytek polityki mówią o, 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 o prezydencie Rosji na użytek polityki wewnętrznej, no musi czy chce osiągnąć jakiś wyraźny sukces, który będzie również sygnałem dla własnego społeczeństwa. Brak ustępstw ze strony Zachodu no podnosi bardzo wysoko ryzyko tego, że właśnie będzie, będzie użyta, użyta siła siła wobec, wobec Ukrainy.
0: A wracając do wczorajszej narodu Pana Prezydenta, czy były też rozmowy, też bo był tam również minister obrony narodowej, czyli Mariusz Błaszczak, czy również było poruszone... Z była poruszona sprawa tego gigantycznego wycieku danych z Monu dotyczących armii. Uzbrojenia, nie, ale nie, nie tylko. Nie. Śrubki, zeszyty, było, byliśmy... pociski tak, przeciwpancerne, tak. myśliwce F-16.
1: Broń atomowa też tam jest na tej liście, więc to, to, to jest dosyć specyficzna lista. Oczywiście niedobrze się stało, że coś takiego wycieka, natomiast z, z, z tego ale zostało. Ale niedobrze, czy to
0: skandal? Czy to jest kompromitacja
1: jednak? Innaczy, inaczej, Według, my mamy, do, do, dostaliśmy wstępną, będziemy mieli bardziej uszczegółowioną informację ze strony Ministerstwa Obrony. To nie, to nie jest wyciek, który tam nie ma, nie ma danych liczbowych, i nie ma miejsc chociażby. Mówię, są pozycje takie jak na przykład broń nuklearna, czyli jest specyfikacja wszystkiego, co, 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 można, co można ująć. Więc... Tam mamy broń nuklearną? No? no właśnie, nie, to po prostu wyciekły, wyciekły druki, jakieś formularze, w których są wyspecyfikowane różne elementy z inspektoratu wsparcia zresztą, które na przykład nie, 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 nie zawierały ilości amunicji chociażby. I tam są wyspecyfikowane na przykład butelki łyski i właśnie broń nuklearna. To wszystko, co, co, co armia potencjalnie może, może kupić. Nie ma
0: danych. stanowi to, ile ilością łyski dysponuje polska Arma, to, armia, to nie, nie. jest nie, właśnie, właśnie żadne zagrożenie, do... no ale już na przykład informacje o uzbrojeniu, no to myślę, że jednak no,
1: mogą zagrażać nie, bezpieczeństwo Polski. Czy nie? Wstęp, wstępna, to, 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 to co z czym mogliśmy się zapoznać i y, 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 to mamy do czynienia z wyspą specyfikowaniem przedmiotów, rzeczy, które leżą w kręgu zainteresowania armii, bez wskazania ile sztuk, czego zostało zakupionych, łącznie z pozycjami takimi, których z całą pewnością polska armia nie posiada, jak chociażby właśnie broń nuklearna. Co do łyski to nie jestem pewien. Natomiast, więc mówię... Ale mam głos, wrażenie, ja... że
0: próbuje pan to zbagatelizować, ale może źle odczytuję pańskie intencje, bo czytałam też na łamach pracy wypowiedź byłego szefa kontrwywiadu Piotra Pytla, który mówi, że te dostępne w internecie dane mają strategiczne znaczenie i że są przedmiotem zainteresowania z pewnością ze strony rosyjskich
1: służb. No, I nie tylko ja, rosyjskich. Ja, ja nie bagatelizuję faktu, że... Te... Takie rzeczy dokumentalne, nawet jeżeli są, nie są utajnione, niejawne, tego typu dokumentacja jest w ogóle, po pierwsze, skumulowana w, takim, w pakiecie, takim, który może przenika później do, do sieci. To nie jest oczywiście sytuacja komfortowa, ani sytuacja, którą, którą należy bagatelizować. Natomiast wstępna nasza ocena i, i zgadzamy się tutaj z, z oceną MONU, wskazuje na to, że ten wyciek i dane, które. Informacje, które są w tym wycieku nie stanowią e, w sensie informacyjnym zagrożenia dla e, kluczowego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa.
0: No ale okoliczności są niejasne. Nie wiadomo, czy chodzi o błąd ludzki, czy, no, przykład, czy jednak znaczy, chodzi to, o jakąś akcję szpiegowską, bo Mon trzeba... potwierdziło, że to jakiś pracownik inspektoratu wsparcia sił zbrojnych w tak. w Bydgoszczy udostępnił ten plik w, na nieautoryzowanym serwerze.
1: Tak, no, więc okoliczności no to... to pewna zgoda. Okoliczności, sam fakt, że do takiego wycieku doszło, wymaga wyjaśnienia i wyciągnięcia konsekwencji. No to kto powinien ponieść konsekwencje? No, no, mąc sprawę to wyjaśnia. Bo dajmy, dajmy czas e, m, odpowiednim instytucjom w samym Ministerstwie Obrony e, i poczekajmy na wyniki. Tylko jeszcze raz powtórzę, że sam kontent, to, to, to co się dostało do sieci, nie są to d, informacje d, o d, kluczowym znaczeniu dla, dla naszego bezpieczeństwa, niczego nie, nie, nie wyjaśniają ile czołgów jest sprawnych, ile niesprawnych czy mamy dostateczną ilość paliwa czy mamy zapas amunicji tego tam w tych informacjach, przynajmniej przy tym pierwszej analizie nie, nie, takich informacji tam nie znajdujemy w tych materiałach
0: No to jest pytanie od słuchacza, Konrad pyta Czy podziela Pan stanowisko minister Błaszczaka, że dane które wyciekły z Ministerstwa Obrony nie były w żaden sposób wrażliwe, istotne lub tajne?
1: No nie mamy, nie mamy żadnej informacji o tym, że rzeczywiście jakikolwiek dokument z klauzulą tajne, niejawne, poufne znalazł się wśród tych materiałów. Co do, do tego, jak bardzo te, te, te materiały są wrażliwe w, w sensie takim, że, że rzeczywiście mogą szkodzić polskiemu wojsku. Oczywiście zawsze informacja jest, jest towarem, informacja, na, na, nadmiar informacji dotyczących, no, zwłaszcza sfery wrażliwej, tak jak e, e, jakim są siły zbrojne, wojsko polskie. Jasne, że mo, będzie wykorzystywany przez, przez przeciwnika. Jeszcze raz powtórzę, dobrze się stało, że to nastąpiło i na pewno jakaś szkoda z tego wynika, no ale nie szkoda o takim znaczeniu, że mamy, armia nasza jest naga, odsłonięta, prawda, przeciwnik wszystko wie i y, po prostu jesteśmy, no, y, leżemy na, na, na patelni, prawda, i możemy być po, podsparzani przez naszych wrogów w dowolny sposób.
0: No niemiecka prasa pisała o tym w sposób stanowczy, że wschodnia flanka NATO została skompromitowana i eksperci mają niepokojące podejrzenia. A czy pan prezydent, to jest jeszcze kolejne pytanie słuchacza, czy pan prezydent oczekuje dymisji pana ministra Błaszczaka?
1: No, <śmiech> no nie. No oczywiście, że nie. Nasza współpraca z ministrem Błaszczakiem jest, jest bardzo dobra. To jeszcze raz powtórzę. No, temat jest też troszeczkę nadmiernie tutaj pompowany. No, zawsze się wpisuje w bieżącą walkę polityczną, z jaką mamy do czynienia, ale dobrze jest oddzielić twarde fakty. Są zresztą nie tylko ze strony czynników rządowych ministra obrony, ale również ze strony niezależnych ekspertów, można to znaleźć w internecie, opinie, które właśnie wskazują na to, że szkody wynikające z faktu wycieku no, są dość ograniczone. Na pewno nie mają kluczowe, kluczowego znaczenia dla naszego bezpieczeństwa.
0: I wczoraj o tym nie rozmawialiście, żeby tak zamknąć ten temat.
1: Nie, to nie, nie, nie był tak. ten... Nie, prezydent wcześniej był informowany na ten temat. To nie było przedmiotem wczorajszego spotkania.
0: A pan prezydent wybiera się na igrzyska y, Olimpijskie w Pekinie na otwarcie. Dlaczego?
1: No, z, z, podwójnego, z, podwójnego, z podwójnej przyczyny. Oczywiście, sam fakt, i że startują tam, tam nasi zawodnicy, ale również będzie to okazja do rozmowy z prezydentem Chin. No, w tej chwili jednego z kluczowych krajów świata w sytuacji takiej właśnie, gdzie mamy do czynienia z narastającym napięciem prawda, między, między Chinami, a przynajmniej częścią świata zachodniego, jeżeli nie, nie większością. W związku z tym no, relacje z, z, pa, z państwem, które jest jednym z dwóch, trzech Czterech najważniejszych państw świata są niezwykle istotne.
0: No ale są państwa, które bojkotują te igrzyska. Są, Australijczycy, są... Stany Zjednoczone. No to Stany Zjednoczone już uzasadniły, dlaczego tam nie, nie pojawią się przedstawiciele tego państwa. Chodzi o ludobójstwo, o łamanie praw człowieka,
1: e... o zbrodnie przeciw
0: ludzkości na zachodzie tego kraju, na zachodzie Chin. I nam to nie
1: przeszkadza? To co będzie przedmiotem rozmów pana prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Chin, to, to ja w tej chwili nie mogę, nie, nie mogę udzielić informacji. Natomiast mamy, oczywiście tak jak każde państwo, mamy świadomość oskarżeń rzucanych pod, pod adresem Chin, ale jednocześnie jest to państwo, z którym utrzymujemy relacje Jasne, że pozostając przede wszystkim w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami Zachodu, czy to w ramach NATO, czy w ramach Unii Europejskiej. Tak? I to, to, to jest nasz główny punkt odniesienia. Tym niemniej no, Chiny są państwem, z którym utrzymujemy stosunki dyplomatyczne, podobnie jak wiele innych, innych państw.
0: Ale rozumiem, że w tej sprawie nie jesteśmy tak pryncypialni jak Australia czy Stany Zjednoczone.
1: No nie są pryncypialni Niemcy, nie są pryncypialni Francuzi. No to, to, to nie jest tak, że Polska jest tutaj y, 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 liderem y, y, braku pryncypialności wobec, wobec Chin. Na pewno są państwa o, o większym znaczeniu politycznym, ekonomicznym niż Polska, które są, stosują jeszcze bardziej otwartą politykę wobec Chin niż, niż my ją stosujemy.
0: Są pytania od słuchaczy. Bronisław pyta, czy prezydent Andrzej Duda przyjmie zaproszenie od Federacji Rosyjskiej na mecz barażowy Polska-Rosja w Moskwie i czy zasiądzie w loży obok Władimira Putina?
1: Tego nie wiem. Nie, nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie. A co by
0: pan doradał prezydentowi?
1: Nie, to to w, w ogóle trudno sobie wyobrazić na, 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 na tym etapie, w chwili, w której jesteśmy to jest sytuacja, o którą pyta, pyta słuchacz, to jest sytuacja w relacjach takich zupełnie co najmniej poprawnych między, między, między oboma państwami, no w tej chwili niestety nie mamy do czynienia z taką, z taką sytuacją od wielu lat zresztą, więc no, stosunki między Polską a Rosją jakie są każdy widzi, no ale są kompletnie zamrożone. Są kompletnie zamrożone, no, istnieją w sposób formalny i, i tyle można o tym powiedzieć na dzień dzisiejszy.
0: Tadeusz pyta, czy my jako obywatele e, Polski możemy mieć zapewnioną gwarancję i pewne, że system Pegasus nie jest używany, czy nie jesteśmy inwigilowani?
1: Nie no. E, e, A nie możemy mieć
0: takiej e, pewności?
1: Nie, ma, nie możemy mieć takiej pewności, ponieważ to, to o czym wiemy, yy, to wiemy i to jest oświadczenie de, de wicepremiera, że nasze służby mają taki system. No i, y, o, oczywiście no, mają Jest w na to faktura, że,
0: że taki system został kupiony. Gdyby nie Najwyższa Izba Kontroli, to
1: byśmy się prawdopodobnie o tym nie dowiedzieli. No, wy, wy, nie, niezależnie od tego właśnie... Wczoraj system, to udowodnił przed
0: Senacką Komisją były e, prezes teraz senator e, Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof... Jest, no no to znaczy, mówię, przepraszam, e, senator mamy, niezależny. Przepraszam. Mamy do
1: ja mogę powtórzyć tylko za oświadczeniem przedstawicieli rządu, że no był, skoro taki system istnieje i skoro mamy do czynienia z, z takim postępem technologii, gdzie istnieje również system e, szyfrowanych komunikatorów, który jest wykorzystywany i przez grupy przestępcze i przez, nie, przez terrorystów, no to byłoby dziwne, gdyby e, służba jakiegokolwiek państwa nie interesowała się systemem zdolnym do przełamywania tych, e, tego typu właśnie zabezpieczeń. Oczywiście kwestia o to otwartą, o której się teraz dyskutuje, to jest kwestia samego już użycia prawda, i zabezpieczenia praw, praw obywateli w tym, w tym względzie.
0: Wojciech pyta. A jak pan ocenia wpływ wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, czyli Jarosława Kaczyńskiego na szeroko rozumiane bezpieczeństwo Polaków? Od czasu powołania tego urzędu mieliśmy do czynienia z porwaniem polskiego samolotu, kryzysem na granicy, dezerterem z polskiej armii, gigantycznym wyciekiem danych z polskiej armii, szantażem gazowym i rekordową liczbą zgonów.
1: Mieliśmy, m, m, mamy do czynienia z, z projektem m, m, ustawy o e, m, obronie ojczyzny. Mamy do czynienia z... No z, i ten projekt był
0: nie, szeroko krytykowany też, że to wydmuszka.
1: I no, w ogóle no, nie, skąd nie, takie jest, pieniądze w ogóle? Nie nie, nie, jest, nie, nie jest wydmuszką. Ten projekt jest, właśnie kończymy e, opiniowanie tego, tego projektu tutaj na polecenie pana prezydenta. Eee, mamy do czynienia też e, z decyzją o e, zakupie czołgów e, Abrams od, od, od Amerykanów e, mamy też w obrębie tego komitetu, którym, którym przewodniczy pan wicepremier, podejmowane były decyzje odnośnie zabezpieczenia granicy polsko-ukraińskiej. Także ten komitet działa. No, rzeczywiście z nasza część decyzji i ustaleń, które są tam podejmowane, są podejmowane w trybie niejawnym, no, ale, ale nie, 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 nie można zaprzeczać aktywności i, i pana wicepremiera i, i komitetu do spraw Czyli do tym, że pan
0: by pochwalił prezesa Kaczyńskiego za to, jak sprawuje się w roli wice wicepremiera do spraw bezpieczeństwa.
1: Tak, uważam, że z, z naszego punktu widzenia, z perspektywy pałacu prezydenckiego i w kontaktach z, z komitetem, którym przewodniczy pan, pan premier, ten komitet wypełnia właściwie swoją rolę.
0: No, słuchacze mają inne trochę, przynajmniej niektórzy mają zupełnie inne podejście, znaczy ocenę tej sytuacji, <śmiech> nawet pytają, padają pytania <śmiech> bardziej. Y Zadziorne nazwałabym, za co, wicepremier, za co prezes Kaczyński bierze pieniądze właśnie pełnąc tę funkcję wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. A, a wy się spotykacie, czyli pan jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i wicepremier do spraw bezpieczeństwa, są takie spotkania?
1: Są spotkania z, z poszczególnymi ministrami i mamy też komunikację no, pisemną, tak dotyczącą z znaczy, projektów. Pan się spotyka no to... z
0: ministrami, tak? Rozumiem, jak szef BWL tak?
1: Tak, tak, A tak, z wicepremierem
0: oczywiście. do spraw bezpieczeństwa też tak pan się spotyka? Z
1: wicepremierem parokrotnie, ale nie było takiej potrzeby, żeśmy bezpośrednio co, co, cokolwiek konsultowali, ponieważ przed spotkaniem komitetów ministrowie w tematach, które leżą w zakresie pana prezydenta konsultują się między innymi ze mną albo bezpośrednio z panem prezydentem.
0: No to jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś się zajął kolegą, tak to jest napisane, ale może znajomym, Antoniego Macierewicza, który stwierdził, że y, zablokował umowę na Karakale. Czy wszyscy mamy o tym zapomnieć? To Jalko wyjaśni, że chodzi o szefa komisji pod, Podkomisji Smoleńskiej. On potem odszedł, czy też został zdymisjonowany, ja już nie pamiętam generalnie, ale przestał być tym szefem komisji, Podkomisji Smoleńskiej, a w wywiadzie w 2017 roku dla Dziennika Gazety Prawnej Wacław Berczyński mówił, że y, to ja wykończyłem Karakale, znam się na tym, znam się na śmigłowca, znam się na lotnictwie a też był przewodniczącym Rady Nadzorczej y, remontujących śmigłowce wojskowych zakładów lotniczych nr 1 w Łodzi.
1: Nie, no to sprawa Karakali została zamknięta również w relacjach z Francją w sposób formalny. Y, myśmy tam y, y, państwo polskie za, za, y, również no, poniosło tego koszty, prawda, bo y, 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 trzeba było za, za, za przerwanie tego kontraktu zapłacić. To, to nie jest temat ze, związany ze, z bieżącymi kwestiami be, bezpieczeństwa. No, zajmujemy się przede wszystkim Białorusią, Ukrainą. Ale czy Ukraiń, prokuratura no,
0: nie powinna była zająć się w takim razie Was to to, do,
1: do, do, do do I pod ocenę prokuratury właśnie. No nie, 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 nie słyszałam nie, nie, o czymś
0: takim, ale może przeoczyłam, bo generalnie dużo się dzieje, dużo się dzieje. Teraz trzeba było mieć swój klon generalnie, żeby e,
1: e, wiedzieć wszystko. wszystko na raz. To, to prawda, to prawda.
0: Więc y, nic Pan nie słyszał o tym, jakoby prokuratura się zajęła.
1: Nie, ale pan, nie ale pan w prezydent
0: tematu. teraz zachwala bardzo mocno szczepionki i szczepienia na COVID-19.
1: Tak, to, 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 o, to oczywiście pan prezydent sam był szczepiony po raz trzeci. I Dzięki i temu
0: łagodnie przeszedł po raz drugi chorobę COVID-19.
1: No, ale... Najprawdopodobniej rzeczywiście dzięki temu tutaj uniknął właśnie jakichś poważniejszych konsekwencji. No w tej chwili rzeczywiście wielokrotnie powtarzał i powtarza przy każdej okazji o, o tym, że, że zachęca Polaków do tego, żeby się szczepili.
0: No bo wcześniej mówił, że nie jest zwolennikiem, kiedy ktoś operuje igłą w okolicach ramion pana prezydenta,
1: no przedramion czy
0: jakiejkolwiek innej części ciała, no powiedział to w wywiadzie to, 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 na był, to, to, to,
1: to były wypowiedzi wyciągnięte z, kon, z kontekstu, ale przypomnę, że pan w nakazanym wtedy wynikającym z, z harmonogramu terminie poddał się pierwszemu, drugiemu szczepieniu no i teraz trzeciemu zachęcając przy tym obywateli, żeby zrobili to samo.
0: Ale to, że Rada Medyczna się rozsypała, to nie budzi też niepokoju w Pałacu Prezydenckim?
1: Znaczy inaczej nie. To, to, co jest przedmiotem troski, zainteresowania Pana Prezydenta, no to jest oczywiście y, działania, które... No, y, 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 doprowadzą do, do ograniczenia skutków no, pi piątej fali, z, z którą mamy do czynienia. Temu są poświęcone spotkania pana prezydenta i, e, 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 i rozmowy. E, także no, e, oczywiście, oczywistym jest, że to, to jest jeden z, z, z tematów głównych, z którym boryka się na nasze państwo w tej chwili. Jest przedmiotem no, i, i nie tylko ciągłego monitoringu, ale też takiego zainteresowania prezydenckiego, które polega również na rozmowach e, spotkaniach i również interesował się przyczynami, dla, dla, dla których ta, ta, ta rada rozwiązała się. Nową formu, formułą, którą chce rząd tutaj zaproponować, więc tutaj A pan według prezydent... pana prezydenta
0: rząd sobie radzi w walce z pandemią, czy sobie nie radzi? Czy mógłby poradzić sobie lepiej?
1: Nie, no Na pewno wiele rzeczy można by było zrobić, zrobić lepiej, ale nie można by też yy, stawiać tezy, jak często to się zdarza, jeśli chodzi o, ym, o opozycję, że rząd nie robi nic. No, no, do, robi, robi bardzo dużo. Z całą pewnością mógłby, jak to zawsze w takich sytuacjach, można by było zrobić jeszcze coś, coś więcej. Rząd no, myślę, że takich, można byłoby
0: zrobić coś więcej. To, to co doradzali przynajmniej y, członkowie Rady Medycznej, żeby była weryfikacja paszportów covidowych. No, przecież to nie znaczy, to, że osoby, które są niezaszczepione, nie miałyby dostępu do miejsc publicznych. Po prostu musiałoby przedstawić test na obecność koronawirusa, że jest negatywny.
1: No to jest, to jest ta, ta, ta kwestia niezwykle, niezwykle de, de wrażliwa, e, zwłaszcza, że obserwując reakcje e, społeczeństw e, w krajach zachodniej Europy, no tutaj politycy stoją przed takim dylematem, czy rzeczywiście... No nie było tam jakichś masowych
0: e, protestów, no już nie przesadzajmy, no.
1: No, były takie protesty, że interweniowała policja, mogliśmy no, obejrzeć... Interweniowała, skolarii, ale czy to były masowe czy, protesty, czy, że wyszło to, milion, milion ludzi? No nie. Słucham?
0: Ale czy to były nie, takie masowe protesty, że w jakimś kraju wyszło milion ludzi na, na, na ulicę? No nie. nie. Ale,
1: ale miał niezwykle gwałtowny brutalny przebieg. No, filmy, które pokazują, że policyjny pies ciągnie w Holandii człowieka po, po ziemi, były no, niezwykłe niezwykle pan, Nie chcieliśmy
0: Policja oglądać. też się specjalnie nie patyczkowała z, z protestującymi podczas jednej z odsłon strajku kobiet, kiedy czytaliśmy, że tajniacy generalnie pałowali tymi pałkami teleskopowymi o no, i nie tylko ponerach, W dodatku przez swojej protesty. Tak, o, o tym czytali, ale
1: nie widzieliśmy. No. W... Jak to nie? No, takie
0: były relacje osób, które tam były na miejscu, które dostały właśnie tą pałą. Albo e, zostały no. potraktowane gazem łzawiącym. E, e,
1: e, no to, to, to no, więc mówię, każda, nie, nie, nie używano psów, w każdym nie, nie widać. Bo... No nie, psów nie, było, nie było tak. Nie było no. Tych, no, takich, takich malowniczych filmów nie, nie, na szczęście z naszych demonstracji żeśmy nie musieli oglądać. No, ale... nie, to można no, nazwać malowniczym. No mówię to oczywiście. E, uszczypliwie, a nie, a nie, a nie żartobliwie, raczej, raczej, ra, raczej gorzko, no więc tutaj jest ten problem, że należy ludzi przekonywać, a unikać na tyle, na ile jest to możliwe do stosowania jakichś środków bezpośredniego przymusu, które mogłoby pociągnąć taki wzrost agresji i, i, i napięcia po obu stronach.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Zaczęliśmy od Harry Pottera. Jeszcze raz powiem, że pan minister ogląda ze swoimi dziećmi film o Oglądał, Harry Potterze i czytał książki. Więc, A teraz też o tym zaczęłam rozmowę, ponieważ u nas na tanie o tym też mówimy generalnie, bo teraz jest 20 rocznica, także wydarzeń w związku z tym no jest jak gdyby taki, taki przyczynek do tego, żeby... Żeby o tym porozmawiać, zresztą też jest film na jednej z platform cyfrowych, gdzie można obejrzeć wspomnienia aktorów, którzy dorastali na oczach świata, no, u, no grając tak, w tym tak. filmie, no, przecież dla, dla, dla nas, no, Hermiona nawet... to będzie zawsze Emma Watson, po prostu, chociażby. Dobrze, wszystkiego dobrego w takim razie. Dużo znowia przede też... wszystkim, no i żelaznej odporności. Zdajem. Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego był z nami. Kłaniam się do usłyszenia. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo, nawzajem. To był Gość Radia Z.